0: Salve, Cadinho! Salve, meu irmão! Fala, Richard! Como é que tu tá? Tudo beleza, cara. Uma, é. uma entrada diferente hoje, hein? Pois é, essa gaitinha aí do Fernando Borghetti, com a música do Vitor Ramil e uma interpretação do Frank Solari, todos os gaúchos aí, ah, né? É pouca coisa, hein? <risos> pra gente falar sobre o 20 de setembro, que é o dia que nos reúne hoje aqui, que é o dia do gaúcho, né? E Eu o dia acho. do... O dia do gaúcho pode soar estranho para o resto do país, porque, na verdade, soa estranho até para nós. né? É, como o Eduardo Bueno diz, que não é frase dele, mas ele costuma dizer que o 20 de setembro é uma data em que o gaúcho é, celebra uma revolução que ele perdeu, finge que empatou, mas comemora como se tivesse ganho. né? E a gente vê várias manifestações da cultura gaúcha aí pelo, pelo Estado. Não, e... e... Que bacana essa,
1: essa nossa trilha aí, né? Acho que vem bem ao encontro do que a gente, que a gente pensa, né, Richard? Na nossa, no tempo que a gente formou a, a nossa banda também, o, a brincadeira que a gente fazia do meio Bossa Nova Rock'n'Roll, a gente fazia o nosso bloquinho das gauchinhas, que a gente chamava né, das músicas gaúchas, das várias formas de ser gaúcho, né? Então essa trilha, olha que coisa linda isso. E, e uma guitarra, uma guitarrinha distorcida, tocando com uma, uma canção do Vitor Ramil, né? tão, tão bonita. Então, eu acho que isso é interessante a gente sair de certos estereótipos, né? de que só vale, eu só sou gaúcho se eu for assim ou assado. Então, é muito amplo esse nosso, nosso conceito, pampa.
0: Conceito de gaúcho também, né? Exatamente. É, nessa nossa brincadeira de mensagem na garrafa, eu joguei umas linhas na água aí, a gente reccent tá estreando o nosso perfil no Instagram ali até para o pessoal que quiser nos seguir é aqui da beira arroba aqui da beira né ali no Instagram a gente tem no Twitter também e se quiser nos mandar um e-mail é aqui da beira, arroba gmail .com. essa ideia de que a gente está aqui na beira do da Lagoa dos Patos né da praia da Lagoa dos Patos e aqui da beira que a gente observa e contempla o mundo e, e acaba fazendo essa discussão e hoje a gente se reuniu no dia do Gaúcho para aproveitar o feriado e para a gente justamente pensar um pouco sobre isso, assim, uh, nessa mensagem da garrafa que eu tentei fazer ali e com um poucos seguidores que a gente tem, joguei umas linhas na água ali para ver se pegava alguma coisa. E a pergunta era justamente essa, né? Que tipo de Gaúcho que tu é? Que tipo de Gaúcho que tu te sente, assim? Porque eu tenho, eu tenho o, a história de Rio Grande do Sul né? nasci aqui, nasci em Porto Alegre me criei em Camacuã, morei na metade sul toda aqui de Pelotas, Rio Grande São Lourenço e a gente está acostumado de olhar nesse horizonte é, o nosso verde mar, né? nosso campo que se estende até para se perder de vista, a gente está acostumado com essa imensidão assim de, de pampas, a gente viaja às vezes duas, três horas entre uma cidade e outra e não enxerga nada a não ser campo, né? Isso tá na, tá, tá na nossa alma, assim, tá no que nos construiu e muitas vezes eu não me identifico com esse um, camperismo urbano ou, ou estancieiro de usar bota, bombacha, lenço e no dia 20 de setembro é, fazer o cosplay de gaúcho, né? E brincar e de quer dizer, claro, a gente entende dessa, dessa um, manifestação da tua tradição, tu te identifica com, com, com o gauchismo, assim, mas não no gauchismo uh, pós 35, ali 1935, quando o, o, o Barbosa Lessa, o Paixão Cortes e aquela turma tentaram recuperar uma identidade perdida do gaúcho e ela foi, de certa forma, apropriada e essa expressão que eu tenho pelos estancieiros, por uma uh, elite gaúcha que 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 não parece uh, refletir a origem do gaúcho, lá do, dos índios charruas, do índio, dos índios minuanos, dessa uh, estirpe de gente que, que vagava pelo nosso pampa aqui, nessa uh, imensidão esquecida do Brasil, que era o Rio Grande do Sul, e que as fronteiras se moviam, assim que a gente... Não sabia se era uruguaio ou argentino, se era Espanha ou Portugal. E nesse meio aí que a gente é, nasceu, né? nós gaúchos.
1: Uhum. É, Richard, e, e a gente que acompanhou também um pouco dessa. aqui na nossa cidade, do surgimento desses centros, né? dos CTGs, centros tradicionais gaúchos, né? de, de, a gente também. Né? não é uma história assim. muito legal, no sentido assim, ó, que porque nós tínhamos amigos uh, negros, por exemplo, que, que não podiam entrar, isso há pouco tempo atrás. Então, são coisas que, claro, nós fizemos outro momento, isso é muito bom, mas nunca pode, a gente pode apagar uh, né, uma história assim de, de que como certas coisas em determinadas épocas demoram as pessoas se dar conta de que de que, de que não é por ali, né? É como, não, é dessa exato. apropriação, de, como tu disse, né, de, de pessoas... Identidades, que, de identidades, né? De identidade. Então, aí, como eu... tu diz, desvirtuar uma ideia que, que, como tu diz, o gaúcho era o gaúcho, esse, esse cara que andava vagando pelo Pampa, e aí daqui a pouco tu tem uma, uma apropriação de uma cultura, por uma, às vezes por, por uma elite, mas aí eu, eu, graças a Deus isso já está já faz parte do passado eu acho que hoje é. se evoluiu
0: bastante nesse sentido é a gente a gente ainda vê notícias de de o pessoal correndo a ou homossexual ou proibindo ca, uh, casamento essas coisas assim né no CTG ou as que, mulheres é. tinham que ter só
1: né? um, um tipo de vestimenta ó, só pode de, de, tão... é.
0: e, e piadas machistas e, uhum. e esse estereótipo do gaúcho sexista machista assim isso aí acaba sendo o reflexo dessa apropriação indébita, da uhum. nossa identidade. Eu nunca, cara, eu não lembro de ter vestido uma bombacha, talvez, quando era criança, assim, nunca fui num fandango e, às vezes, a gente vê aquele termo, ah, gaúcho de apartamento porque nunca vi um cavalo. Eu já andei a cavalo, gosto de andar a cavalo, assim, mas, assim, a minha lida campeira se reduz às oportunidades que eu tive de ir na fazenda de um conhecido, de andar uhum. a cavalo com ele lá. Era muito comum, assim, no, na minha infância, a gente ir comer um churrasco na fazenda de alguém, de algum conhecido mas, cara. Eu não sou gaú menos gaúcho. Né, eu por... também tenho uma, uma recordação muito bacana do até mandar um abraço pro meu amigo Pio, Pio Ferreira,
1: o Piozinho. Ele tinha né, ele... fazenda para fora. Então a, a oportunidade que eu tive assim, né, como menino da, da cidade, né, uh, de andar de cavalo foi na, na, na fazenda do Pio lá. Era muito bacana. Tenho uma recordação muito boa. Mas uh, assim o que o que mais me, me, me atrai, Richard, e assim, eu posso pensar assim, a respeito do da... primeiro momento de uma, a... de uma apropriação estética assim, de, 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 de gaúcho, e que eu achei bonito e achei né, interessante em termos artísticos assim, da, da, da cultura gaúcha. Né, foi o momento, acho que eu já comentei contigo quando o meu, meu cunhado, o cabana, né, o saudoso, Júlio, né, ele, ele colecionava as fitas cassetes né, de, dos festivais da Califórnia, Tertúlia, Musicanto. E eu era do, adolescente, estava tava nos meus 14, 15 anos, já gostava de música, mas eu tinha também aquela ideia do que eu ouvia nas rádios, da música gauchesca, né, mais aqueles vaneirão, aquela coisa de teixirinha. E uhum. eu comecei a escutar aquelas músicas, aquelas canções, cara, muito parecida com a música popular brasileira, né? Com umas letras, é, umas poesias, assim, que, que, que chamavam a reflexão, né? E, e, e eu tive um encanto, assim, naquele momento, a partir dali, eu, eu não parei mais de escutar, assim, as músicas de festivais. E, e quando eu comecei, a, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a brincar com violãozinho também, então é muito interessante que eu, que eu enxergo o reflexo assim, dessa, dessa estética, até hoje no que eu vou compor, quando eu faço alguma coisa, eu vejo, às vezes na minha intuição, né, no subjetivo lá, estou trazendo algo daquela, uhum. daquele tipo, aquilo ficou marcado e que bom que ficou porque é, 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 é muito lindo né, se a gente vai pensar aqui nas, nas grandes canções nativistas daquela época Desgarrados, pialo de Sangue né? Galdêncio de Sete Luas são clássicos assim, né? e, então eu tive essa
0: eu tive... essa minha ligação com o gauchismo sabe? É, eu, eu me identifico muito com isso que tu está dizendo também porque lá em casa meus pais também gostavam de comprar os, os LPs dos festivais então estava sempre rolando alguma música lá e naquele tempo tu ouvia o disco do início ao fim, virava e ouvia todo o lado B também, uhum. então tu tinha vários uh, estilos de música não só a milonga e aquela coisa dos do che que tem hoje, né? tinha de tudo. Na verdade, tu tinha música uh, cômica, tinha música triste, tinha música uh, nostálgica, tinha música campeira. Então, tu, 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 tu mergulhava num caldeirão de efervescência uh, gaúcha que, que acaba te construindo, tu acaba tendo essas identidades. Eu me lembro até hoje de uma musiquinha... De, de, de que era consultar que alemão que o cara cantava daquele nós temos lá em casa uma vaquinha preta de cérebro. isso aí também não deixa de ser música gaúcha né cara claro. é, mesmo é, um... é uma realidade né a gente é feito de imigrantes a gente é feito de, de, de italianos de alemães a gente mora numa cidade que tem uma cultura é, preponderantemente pomerana né a gente vê várias manifestações de cultura germânica aqui na cidade tanto na, na gastronomia quanto nas, nas próprias festas, as Oktoberfest que é uma das maiores festas que tem aí de da cultura alemã, isso tudo faz o, o gaúcho, né? E, e nesse sentido, um, buscando a minha identidade tentando responder a própria pergunta que eu tinha feito, que tipo de gaúcho que, que eu sou? Cara, eu sou o gaúcho que me identifica com o chimarrão, para como uma desculpa para uma conversa, né como uma desculpa para se, se juntar, como uma terapia ou um companheiro às vezes a cuia é um companheiro que tu vai sorvendo o mate pensando na vida o violão para tu chorar os teus lamentos ou para tu é, é, dispor de uma alegria isso não acho que não tem coisa mais nativa do gaúcho do que isso né de tu estar tá na imensidão do pampa sob um céu de estrelas né Com a, tendo como uma, tendo como companhia a solidão o um mate e um violão né eu acho isso esse é o gaúcho que eu sou esse é o gaúcho que que eu me sinto, assim, eu, eu acho que eu me identifico. É o que nos une, né, Richard, falava pouco também da questão do chimarrão, né,
1: eu dizia que, como é bacana quando a gente enxerga o Papa Francisco com uma, tomando um mate, o Maradona, tantos outros, assim, que a gente, tu logo se identifica, né, tu enxerga aquela pessoa, tu diz, olha ah, ali, que legal, parece é um irmão, né? É, alguém que, é isso. Que tem algum laço porque te traz essa... Eu acho muito engraçado, uma, uma característica muito interessante também, que é dos, do, das pessoas que, que deixam o Estado, né? Que vão morar em outros Estados, assim, como, como cresce esse apego pelo, pelas coisas da, da, da nossa terra, né? Tem vários parentes e amigos que foram morar em outros Estados. Ah, os caras viram o mesmo. Você nunca... Tiveram, assim,
0: essa... Não, deixa eu que eu faço ah, cara, um churrasco cara, eu que eu que, tenta, que sei fazer churrasco. Exatamente, é. começa a
1: comprar faca. E,
0: botar a bandeira do Rio não Grande, não, Grêmio e Inter na sacada. um
1: lugarzinho para botar um
0: cavalo... No... Já larga. É impressionante como isso, como isso é forte. É, né? Isso é verdade. Meu irmão e meu pai moram há muitos anos em Santa Catarina. É. E, e às vezes eu noto isso também. Acho que há pouco eu vi uma manifestação do meu irmão no Instagram sobre, sobre o Gaúcho, sobre a saudade, assim... E eles, toda vez que atravessam o, o, o rio Mampituba ali em torres para cá, dizem que tá, se sentem em casa, que é um é. lugar diferente, que o céu é mais azul, como diria o Elton Saldanha e tal, né? Mas, cara, a, a, gente, a gente se identifica com, com isso, com os irmãos e com o mate do, do, do Maradona, do Messi lá. E a gente acaba sendo o, os irmãos uh, estranhos, né? tanto para o Brasil quanto para a Argentina e Uruguai, porque nessa terra sem dono, assim, onde o gaúcho era o dono de tudo sem ser dono de nada, a gente teve uma fronteira que mudou muito e que a gente acabou virando brasileiro por opção, e só que... A gente, a gente é visto de forma diferente porque a gente fala português. A gente não está no espanhol que, que, que domina no resto do, do continente. Então, nós somos estranhos para os uruguaios, paraguaios, argentinos por falarmos português. E a gente é estranho para o resto do Brasil por ser muito parecido com os argentinos. <risos> é. 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 Isso é muito legal. Essa cultura da carne também, né de a gente gostar de, de um churrasco e saber assar. Então, é, é interessante isso. assim né Como... Como a gente se identifica e, ao mesmo tempo, se sente excluído dos dois lados. assim Mas E, eu... como isso
1: tem, e falando desses dois lados, como é interessante também tu pensar, como como isso uh, a gente enxerga como uma característica legal, porque é isso, te traz um gosto pela tua terra por ser diferente, porque as pessoas até estranharem e, de uma certa forma, isso dá um certo orgulho. E, ao mesmo tempo, como isso complica a gente pensando, nós que gostamos da música, por exemplo, né, de fazer música, como complica para o artista, que é isso, ele tem um mercado quase que regional e, e ao mesmo tempo, é isso. Por essas uh, características, ele não consegue despontar a nível nacional e, ao mesmo tempo, não consegue entrar também uh, na América Latina, aqui na, 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 nos países vizinhos, né? Uruguai, Argentina, Paraguai,
0: porque é, também é estranho. Então, como isso é uma... É, é e isso é uma... não, a gente não precisa nem ir muito longe. O próprio rock gaúcho é uma, tem uma identidade muito própria. Né? É, tem um livro que eu, tenho, que eu tenho vontade de ler, eu não sei nem quem é o autor, mas o nome é Os Irredutíveis Gaules, Gauleses, que, que remete às histórias dos Asterix, que não foram dominados por Roma. Não sei se você conhece os Asterix, os, sim, sim. Os Asterix né? Mas é sobre isso, sobre o rock gaúcho e sobre essa questão de, 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 de não ter uma uma visibilidade nacional e ao mesmo tempo ser excluído com a sua identidade própria e a gente pode generalizar em relação à música, mas tem uma frase muito boa e, a, e aí tu vê a, a distância, né? tu vai pegar um nordestino vou falar de Belchior, que é um nordestino que tem aquela frase que é por força desse destino um tango argentino me cai bem melhor que um blues né e a gente está com essa identidade intrínseca assim de América do Sul de América Latina de, de, de Espanha de, de Portugal, assim e a cultura portuguesa meio que foi nos imposta na marra, mas a gente não consegue deixar de ter essa esse espírito gaúcho ou guacho, como se diz, que nos. E como é engraçado quando tu fala latino-americano, parece que
1: também a gente se identifica mais que um. Que a gente até às vezes acha estranho um belchior. Ah, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Parece também que sou estranho uhum. para o pessoal. Brasil, vamos dizer, do Nordeste, brasileiro, falado... Do, né? do, do...
0: Sim, sim. É, a,
1: a gente tem muito mais essa, essa cultura, né, mas, ao mesmo tempo, né, eu, eu pensava assim, ó, como, ah, como a gente tem uma carência em conhecer os, os artistas latino-americanos, né? os nossos irmãos aqui, uruguaios, argentinos, nós tivemos uma cultura toda voltada... Ah, pegando os ritmos, né, que já já existiu. O cara que eu gosto muito, né, o Ataualpa, que é, resgatou muita coisa, as milongas uhum. e tudo mais. E ao mesmo tempo nós aqui pouco escutava, uhum. né? uh, nós não conhecemos uhum. os, os cantores uruguais argentinos. Não, e, e, e Mercedes Souza, que foi uma talvez a embaixadora uhum. da música latino-americana que música é, Aqui no Rio Grande do
0: Sul trouxe, abriu portas para muita gente. E, e só, né? E essa de, descoberta do Drexler, que tu me acabou me apresentando ele, e eu acabei me apaixonando também pelo Drexler. Vem muito dessa identidade cultural que a gente tem, né? A gente ouve o espanhol, ouve os versos deles e os ritmos e te cai muito bem. E te sente uh, parte daquilo mesmo, não sendo a tua língua. E, e a gente, ao invés de sobre, sofrer uma influência de baixo para cima, que seria do Uruguai para cima, a gente que a gente está próximo, aqui a gente está menos de 200km do Uruguai a gente tem uma influência que vem descendo. A gente tem, desde os Estados Unidos até a questão é, da música brasileira, mais forte, nos, nos, nos atinge mais forte do que o nosso vizinho. Uhum. É, a gente tem mais influência de MPB, de, 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 de qualquer outra coisa do que os nossos vizinhos. E aí a gente teve uma vertente que, que, que teve um, um certo espaço no cenário nacional, que foi a MPG, com o Cleito e o Cleidiro, o e tal que eu acho que é nesse meio termo de gauchismo que a gente se encontra. né? Daquele do, do rural, peronomútil, né? que tu uhum. tem uma veia da cidade também que canta as coisas que não são familiares sem ter aquela uh, dureza do, 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 do gaúcho da milonga do cavalo, da mochina, que é aquela coisa que às vezes eu não me identifico com aquilo. Aí, Mas se tu pega uma, uma milonga do Drexler, uma milonga... Aliás, num show que ele fez aqui em Pelotas, ele cantou... Uh, chega de saudade em, em, regime de milonga, em ritmo de milonga que foi uma coisa espetacular assim imagina né? ah, é não e,
1: e é isso aí Richard. assim ó a, o Drexler para mim ó, foi um grande uh, precursor assim na, na no meu interesse na verdade pela, pela música assim latino-americana e esses cantores foi, foi acho que o cara que me abriu as portas assim porque eu, eu também nunca tinha tido um interesse né, e, e, e algum cantor, algum compositor latino-americano. E aí, quando comecei, me, me encantei né, com as músicas do Drexler. E a partir dali, comecei a, a buscar outros também. Né, um programa que eu, que eu acho fantástico demais. Assim, que é um programa da Rádio da Cultura, de, de, de Porto Alegre. Que é o Cantos do Sul da Terra, Demetrio Xavier. E é um, a partir dali, eu conheci muita gente, assim, muita coisa linda, né, do Atahualpa, Facundo Cabral, uh, poetas fantásticos aqui, né? então é, eu até dou essa sugestão, para quem nunca, nunca ouviu assim, uma hora em colocar no programa do Cantos do Sul da
0: Terra, vale a pena. Tu sabe que tu me falou ontem do Atahualpa, já tinha me comentado algumas vezes, e eu não, não conhecia, e ontem, nessa busca da identidade do gaúcho uh, eu coloquei ele no YouTube, tem algumas coisas dele, e eu não sabia que aquela Eu tenho tantos irmãos que não nos puedo contar Que o, a Mercedes Sousa gravou, o Dante Ramon Ledezmo também gravou Era dele, não sabia, né? Então provavelmente as pessoas também já conheçam alguma música dele Sem saber que é dele né Sim, a, 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 as músicas que a Mercedes Sousa canta A
1: maioria, grande parte é dele né? uhum. Ele resgatou por aquela linda do Dorme Negrito uhum. Duerme, duerme, negrito Que tu mama está no campo, negrito É dele também É dele
0: legal está construindo aí a gente teria além da mensagem na garrafa aí né e aguardando o pessoal que queira participar com a gente mandando uma mensagem mandando um e-mail é, repetindo de novo ali arroba aqui da beira tanto no Instagram quanto no Twitter ou pelo e-mail aqui da beira@gmail.com pode nos contatar e mandar a tua história a tua mensagem é, se quer participar também a gente tem como abrir para que tu participe à distância aí a gente está gravando aqui com todas as medidas uh, recomendações <risos> do OMS, né com máscara a distância aí e, e a gente tem condições de gravar pelo celular também e em breve a gente vai ter alguns convidados também a gente já está pensando algumas pessoas para convidar e conversar com a gente mas fique à vontade de, de participar e aí nesses blocos a gente está além da mensagem na garrafa como eu falei a gente tem o o que que tu trouxe na bolsa, né? Porque geralmente quando a gente vai para praia, a gente a gente traz leva leva a mulher para mulher levar uma bolsa. Aí pede para mulher carregar dentro da bolsa. É, esse apesar do comentário machista aí para não perder a piada, foi foi assim para a gente ter essa referência da, da bolsa, né? Tu leva o filtro solar, tu leva o celular, tu leva um livro, alguma coisa para comer. Então assim é uma coisa que a gente vai ter como exercício é perguntar, né, Cadinho, o que é que tu trouxe na bolsa?
1: Olha, Richard, uh, eu, eu, só para contextualizar um pouquinho o que eu trouxe na bolsa hoje para comemoração ao 20 de setembro, aí eu, eu, eu eu trouxe uma, uma poesia que é, uma na verdade, uma canção do nosso conterrâneo aqui, do Mauro Rosa. É um cara que eu gosto muito, assim, da, da maneira que ele escreve, e o Mauro fez essa canção em 2012 a gente teve a oportunidade ali de de juntos participar do Pelo Encanto e do Reponte daquele ano eu com a música do menino João pescador é né, linda me classifiquei ali da né, Pelo Encanto entrei no Reponte e o Mauro com essa canção que é piqueteiro por vontade e eu até na, na, na na função do, da, do festival assim a gente naquela loucura eu não tinha prestado atenção na, na qualidade assim da no poder da, da, da poesia daquela música porque né, às vezes através da
0: música a gente não consegue às vezes prestar atenção na uhum. letra e uma das coisas legais do festival também é justamente isso né de tu ter a revistinha que tu pode ir passando as letras. Tu tenta imaginar que, que música é aquela, mas tu não ainda foi apresentada a música, então tu tem a, a oportunidade de apreciar a letra antes de tu ouvir. E, às vezes, se tu ouve, tu não pega a letra também. Então, é, é interessante isso ir, é uma o coisa, festival. Isso é uma coisa
1: fantástica, né da, da característica dos, dos festivais. Assim. Tu vê que bacana para um compositor, para um autor, saber que aquelas pessoas que estão sentadas assistindo o festival estão com um livrinho lendo a tua letra, né, uhum. cara? E geralmente é aquela coisa assim, ah, as pessoas vão ouvir. Então, o grande barato assim, do festival é... é eu, eu sempre gostei muito, até antes, quando eu não participava né, como compositor, assim, ia para assistir. Eu gostava muito de pegar aquele livrinho, acompanhar música por música, ler a, a, a letra. Né? Então, depois que passou essa coisa do festival, eu, conversando com o Mauro, eu, primeiro me veio a curiosidade da... da do título, né? porque eu não tinha entendido o título, eu já não entendi no início, porque o Mauro escreve numa linha campeira, numa, numa linha que eu seria incapaz assim, de, de escrever, porque é a realidade dele, é isso que a gente fala, dos vários né, tipos de gaúchos. Né? E, e aí o Mauro, o nome da canção era Piqueteiro por Vontade. Aí, Richard, eu... Eu perguntei para ele o né, que, que que era o piqueteiro, né? ele disse não, o piqueteiro é o cavalo que fica na volta do rancho, que fica aqui, vai buscar as coisas, vai, né, vai passear com as crianças, ajuda né, a, a trazer as coisas lá da, da, da plantação. E aí, então, ele fez é, essa poesia que é uma das mais lindas que eu conheci, não é as mais lindas Gaúchas, é uma das poesias mais lindas que eu conheço. Olha que eu, que eu gosto de poesia, gosto de Vinícius, gosto de, de Chico, gosto de Fernando Pessoa. Gosto... E eu coloco essa poesia na, nesse patamar, e ela é mais ou menos assim. Peito, peito escorado sobre a vara da porteira. E uma basteira doendo sobre o encontro. Um jeito pronto de buscar chasque tambeira, pouca fronteira sem saber de viver solto. A vida é farta de ser bueno e sem valia, pois serventia ao não grato é sem valor. E o servidor que gastou o dia pelos outros não quis ser potro para agradar o seu feitor. Eu queria tanto conhecer o descampado, pastar banhado, corregado, virar mundo, mas tem piá que todo dia minha carinha, e aprendinha a nossa boca e olha a fundo. Para que porteira, se estou preso pelo peito? Tem outro jeito de viver sem ser assim? Estou encerrado no piquete querer bem. Sou mais ninguém. Vale um vintém, sonhe por mim.
0: Que coisa bem linda, tia.
1: Que tal? Tá?
0: Que tal? Tá? Teu <risos> cara até já puxa ali um sotaque, né? Um tchê. Coisa Lindo linda dele. isso. Ser ventia para o não grato Esse é, é sem valor. né? Que, que Que frase bonita, que frase profunda, né? Mauro Rosa Pois é tu vê, eu participei lá do, do reponte como ouvinte né como como audiência lá até para torcer pela tua música assim e essa música e essa pérola assim me passou despercebido eu não conhecia até tu me falar dela e eu não tenho ideia como seja a música mas realmente como poesia é uma é uma joia é, uma joia. é muito linda eu fiquei muito
1: impactado assim quando eu li assim e até hoje agora aqui dizendo eu me arrepio assim pela Sofisticação, né? Coisa, uhum. digo, um ar campeiro, mas é, tu saber dizer, né? Do jeito. Poder da, 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 da poesia mesmo. É um grande poeta, Mauro. Aproveita aqui para mandar
0: um grande abraço para ele. Vida do João. amigo. Que bonito. Parabéns, Mauro. É, é de arrepiar, realmente. Do meu lado, aqui o que eu trouxe na bolsa. Pode... pois é. <risos> tu já ia me é, é. o <risos> que, é que tu, tu traz na bolsa aí da praia? Cara, tu sabe que eu trouxe, né, na intenção de buscar a identidade do gaúcho, eu trouxe dois livros que eu vou ter que colocar na minha lista de leitura, é, que falam justamente dessa uh, fusão entre a nossa identidade e a identidade do uruguai e do argentino. São duas, dois livros que são a base da literatura argentina e que descrevem o, o, o gaúcho em sua essência. Um deles é o Martin Ferro, que eu não não sabia do que, que se tratava. Ele é ele é feito em poesia, né? Ele tem laída e La Vuelta. e aí a, a volta eles falam justamente isso, como é o, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? são histórias diferentes, mas a volta seria é, para o gaúcho de hoje, assim, né? Para se identificar. Que até eu vou ler uma, um texto aqui que eu separei, porque que fala um pouco mais do livro. Mas antes eu vou já indicar o segundo livro, que seria o Dom Segundo Sombra, que também é de um autor argentino, é do Ricardo Giraudes. Giraudes, Giraudes. E ele também fala, de, ele foi influenciado pelo Martin Fierro e escreveu alguma coisa sobre também, e que são dois livros que retratam a essência do gaúcho. Né? O Ricardo Giraudes nasceu em Buenos Aires em 86 e morreu em Paris em 27. Ele era romancista, poeta e contista e dividiu a vida entre a fazenda do pai e o interior da Argentina e a vida mundana e intelectual em Paris. Então, a visão dele é bastante interessante. Né? E aí, uh... o Dom Segundo Sombra é considerado um dos maiores clássicos da literatura argentina e latino-americana e é uma verdadeira suma da vida dos homens do Pampa, estes homens silenciosos, temerários e com códigos especiais de honra e conduta, afeitos à solidão das vastidões planas e ao vazio infinito, ao horizonte sem curvas como o mar. Giraldes através dos conselhos e ensinamentos legendários do gaúcho Dom II, ao jovem Fábio terniza a mística campeira num romance de estatura e de permanência de outro grande clássico latino-americano, que é o Martin Ferro. O Martin Ferro, que seria esse outro livro, cujo autor é o inesquecível, <risos> como dizia o... Eu achei, eu achei um... um...
1: Oh, Martim Fierro é, um, é um grande clássico. né cara? Eu, Sim, tenho, eu, eu, eu até me
0: envergonha de também...
1: Gente, não de lê, ter, né? Não Carlos livro, é... cara, José
0: Hernandes. Ele é muito importante. Não, não. O, o José Luiz Borges reescreveu Martin Fierro como prosa, mas o original é, o, é do Luiz, José Hernandes, que escreveu ele como poesia. Ele é um livro de poesia. É, não, até o cara disse aqui que. É, é, é todo em versus, né? Inversos. É é. ele foi publicado em 8, 1872, ah. é. e, e foi num folheto de 80 páginas, é, que acabou vendendo 40 mil exemplares, e sete anos depois, em 79, quando saiu La Vuelta, que seria outra parte, ele foi ele foi publicado. Uh, mas é muito interessante esse, esse artigo que eu achei aqui do Alex Castro, que escreve que é um escritor também brasileiro, né? Escreve algumas coisas e aí ele tem um artigo que uh, diz Martin Ferro que é e como ler, né? E aí a introdução dele, Cadinho. Enquanto PMs pobres continuarem invadindo favelas para executar pessoas mais pobres, o Martin Ferro continuará relevante. Ele, ele nos canta, nos define e nos acusa, porque é meio que isso, né? É, é, o gaúcho que é representado nesse nesse nessa poesia do Martin Ferro sempre foi a bucha de canhão. Ele era o cara que mandavam para uh, tanto na Revolução Farroupilha, ele foi usado para isso depois numa, numa segunda fase, né? Mas era o cara que ia lá para a peleia, que matava os índios, matava os negros a mando de outros, assim. E ele tinha o seu próprio código de, de conduta assim, né? Então é, é um caudilho, como se fala, que foi largado à margem assim. E eu acho que esse livro, tipo, tá na minha obrigação como gaúcho de, de tentar ler tanto um quanto o outro e ver o que que a gente se identifica mais ainda com com, com essa nossa uh, nosso, nossa identidade, nosso sangue uh, gaúcho que, uhum. que nos traz toda essa nostalgia e essas reminiscências de uma imensidão pampiana.
1: Nossa lá essa melancolia, né, Richard? aqui uhum. é, uma, é uma coisa... As pessoas associam às vezes à tristeza, mas é, é parte desse, de, de, desse ser, vamos dizer assim, que vive no Pampa essa questão melancólica até tem uma história muito muito engraçada do do Atualpa, que disse que ele veio fazer um show numa Califórnia aqui, uma das primeiras Califórnias, 86, 87. E aí fez, né, o show dele lindo assim, show. Imagina, né, o show do Atahualpa. E aí disse que depois um jornalista lá, um repórter novo chegou para ele ah, para o aqui, que show triste show bem triste, Donatá, e eles que ele olhou para o repórter e disse: ah, "Tu queria que eu tocasse uma tarantela?". <risos> é, Deixando né? bem, é. assim, bem caracterizando tipo... bem o que o que ele, é, qual é o é, tipo é. De, de.
0: Isso aí vem muito a questão da característica às vezes tu quer espera de um artista ou de uma. Tu, tu não está bem informado sobre aquilo, né? Eu uma vez quando a gente viajou para o México mesmo os caras queriam muito valorizar a, a, na, na Riviera Maia, a cultura maia. E aí, do tipo, eles ficavam meio que de cara se tu fosse lá para comprar sombreiro, que é uma característica dos mexicanos do norte do país, não dali, né? Então, do tipo, ah, é a mesma coisa se tu vinha aqui para o Rio Grande do Sul e querer comprar aquele chapeuzinho de couro de cangaceiro, né? Não, não tem cabimento, assim. E às Sim. vezes a gente falta um pouco de cultura e discernimento para justamente entender o lugar que tu está ou a é pessoa claro. que tu está recebendo, né? Então, é, é, sobre o Martim Ferro ainda, só vou ler um, um, um texto que, que mais ou menos nos, nos uh, coloca ao par do que que significa, que eu achei muito interessante ainda do, Ale, do Alex Castro, nesse né, artigo que ele fez ali na, na internet, no alexcastro.com.br barra Martim o que é e como ler. A fratura civilização versus barbárie está no centro do processo de formação dos Estados Nacionais Americanos. Para a elite branca que guiava a política e escrevia a história... Criar uma nação significava basicamente tirar do caminho o outro, sejam eles pessoas de descendência africana ou originária. Uma vez morto ou destruído, afastado ou neutralizado, esse outro então podia ser convertido em um seguro e conveniente símbolo nacional, erigido pelos brancos de cá para, dif para diferenciá-los dos brancos de lá. No Brasil, por exemplo, a literatura indianista de José de Alencar e Gonçalves Dias surge apenas quando os povos originários deixaram de ser ameaça, na Argentina, a literatura gauchesca segue o mesmo caminho. Martim Ferro, o poema nacional por excelência, conta a história de um gaúcho que poderia ser um vaqueiro no Brasil ou um cowboy nos Estados Unidos, somente quando eles já deixam de ser o foco da instabilidade social nos pampas e não ameaçam mais a hegemonia de Buenos Aires. Então isso é é legal o contexto, né? Mas então é isso, meu amigo Cadinho. Foi um prazer te receber aí, umas palavras finais aí desse dia do, do gaúcho.
1: Cara, maravilha, Richard. Obrigado mais uma vez. Assim foi muito bom sempre esse, esse papo. Né? A gente pensando coisa boa, né? A gente poder estar de volta assim, na... o convívio dos amigos, né? Claro, com todo cuidado. Mas quanto tempo, né? Fazia que a gente tava nessa função de pandemia. E então essa ideia foi muito boa para remeter aquilo que a gente estava acostumado a fazer todos os dias, né? Na, na beira, da, isso, praia, na beira né? da praia, a gente se encontrar, bater um papo, falar de da vida, da, da, da música, da arte. E, então é sempre muito agradável. Então, brigadão e não sei, assim para encerrar, eu, eu, eu poderia uh, tava pensando algo assim, uh, tocando agora de novo essa música do Vitor Ramil, né, que a, quando a gente lembra dessa, desses vários gaúchismos né, e dessa ideia que ele traz a estética do frio campos neutrais e isso que, que criou toda essa, essa ideia assim de isso nos une também o frio né a coisa da e eu me lembro que que certa feita eu escrevi uma, uma uma coisinha aí uma poesia sobre sobre isso que às vezes o que me torna gaúcho é o minuano é o frio né? então é mais ou menos assim né a... Que diz os, os versos. Uh, Sinto, chegou-me no ano, varrendo o outono em abril, aqui no garrão do Brasil vem mostrando as frestas das portas, arrastando folhas mortas e cobrindo o meu pago de frio. Um vento que acende o fogo e reacende o um antigo ritual, um atavismo bagual no meu chão cultuado, herança de um Estado que mantém sua chama rural. Eu servo o mate frente ao fogo e abraço a guitarra parceira. E tu, cruzando a fronteira, vem me assoviando copas, deixando em mim suas marcas de corpo e alma campeira. Como pode um vento soprar saudade de um tempo que não vivi, de campos que não corri, de lidas que não lhe dei? Da Pampa foi o que herdei, o que contigo aprendi. Só para vento minuano. Em ti o passado revive. As coisas que eu nunca tive é minha outra metade. E sinto o gosto da liberdade só em te ver correr livre. Vai, vento minuano, e faz o teu pago fraterno. Tens um instinto materno que traz a conchego e a calma. E eu, visto pala da tua alma para atravessar esse inverno.